Pai, é muita energia para as 5 da manhã. Isto é muito cedo, é muito cedo. 5 da manhã ainda os passarinhos não cantaram. Ah, olha, e ontem que ouvi um galo a cantar às 6 da tarde. Pensa, isto é um bocado tarde para acordares, meu. O é o... É o galo da night. Ah, exato, é o galo da night. O gajo deve ser porteiro aí num galinheiro. Ah, exato, eu estava. Por acaso faz sentido que há certas discotecas que aquilo é só mulheres que fazem as ladies night. Parece um galinheiro, então faz sentido que o galo seja o, o porteiro. E então depois o gajo deita-se tarde. Ai, tu és malzinho, caramba, és malzinho. Segundo uma coisa que se chama Bazi, que acho que é tipo a astrologia chinesa. Uhum. Eu tenho uma característica, devido ao meu nascimento, não é? Sim, claro, a culpa é toda do nascimento, tu não tens nada a ver com que isso. Que é na, na mente, que aquilo uhum. tem vários parâmetros, uma das coisas na mente, eu tenho os sete assassinos. E o que é que é os sete assassinos? Uau. Eu sou um provocador. Ai, ser maluco! E lá em casa, só a minha mais nova é que safa, de resto, eu, a minha mulher e a minha filha mais velha, temos essa Componente. Ai, são os três provocadores? Os três, temos os sete Ei, assassinos lá em alta. Ei, Ei, estás bem, a ver? Ganda, ganda batalha que Eu só dizia, coitadinha da minha mãe nova, <risos> tem que levar com estes três. Pois. Com estes três provocadores. É, é, é dose para ela. Ui. Mas por outro lado, é engraçado que eu depois até comentava que é, para nós, eu ah. acho que para os três, a paz que é quando estamos só com a, a que não é assim. Ah, pois. É acredito. um descanso. Ah pá, mas coitadinha... Tratem lá disso. Mas ela é. Mas lá está. Mas, mas, ela, mas ela é tão feliz. Que é que, não é por ser minha filha, mas é mesmo feliz. Sim. Que eu acho que. Ela é toda amor. É, ela lida bem com isso e pronto. pronto e até bem. escolheu aquela capa tão bonita. Pois é. Do pois é, por isso é que eu estou a dizer. Ela é toda amor. Por isso é, é que ela é muita... soube escolher bem a capa do meu livro. <risos> <risos> Ainda bem que não foi nenhum de vocês os três. Sim, se não era tipo assim um manguito. <risos> Exato. <risos> ah, queres, queres felicidade, queres, queres pá, vai, vai, vai te tratar. Era assim uma cena. Exatamente. Felicidade, vai te tratar. Isso era o um título a Rui. Ah, felicidade, era. vai te tratar. Okay. Estás é doente. Pronto, nós estamos aqui <risos> na galhofa. Que é o podcast Ousar Ser. Já estamos no episódio 130. Quem diria? Quem diria? Que eu uh... te enviava um mail há muitos anos atrás. <risos> Tu não podias, eu depois ia a um workshop Foste a um workshop para me conhecer Para te conhecer Fantástico. E depois uh, fizemos a entrevista Que eu te entrevistei depois para o meu para o Falar, para o falar, falar Criativo, criativo. E depois e eu lembrei-me de desencaminhar Tipo, então e se a gente fizesse um podcast sobre estas questões? E aí começou o nosso E aí casamento. começou esta coisa tão bonita Que leva 130 filhos <risos> Já e é um audiobook. E um audiobook. É verdade. Só esquece, livro mas é muito feliz. bom. É muito bom. Aliás, muito eu bom. tenho uma, uma, um amigo que volta e meia, quando vai a caminho do trabalho, diz: Olha, hoje ouvi-te. Foi tão bom. Pois. Não, aquilo são pequenos, pequenos comprimidinhos, Sim. melhores pronto, do que os antidepressivos. Para começar o dia, quem sabe. Pois é. Enfim. Mas pronto. Então temos aqui um então, e-mail de uma senhora que é anónima. Anónima. Uma senhora ou um senhor? <risos> não, é uma senhora que diz que foi mãe. Pronto, já descaíste, mas está bem, não faz mal. É uma senhora mãe. É uma senhora. Quer então, dizer, que é que tirando aquele que... filme do Arnold Schwarzenegger em que ele engravida, eu não sei que normalmente <risos> sou... Que estúpido. <risos> Olha, podem nos Estava escrever. Estava a dar outra dia na televisão. <risos> eu não vou, não vou, recuso-me. Uh, tal como esta nossa ouvinte, que já denunciámos que é uma mulher, mas também há homens, podem escrever para podcast.rossana-apoloni.pt Então como é que tu ias... imenso gosto em... Como é que, como é, como é que tu ias referir o facto 
ela tem uma pergunta que tem a ver é com verdade. mães. Lê lá as perguntas dela, que são muito específicas Paixão. e diretas. Sim. O tema de conversa entre aspas com o Rui Branco, eu não percebo o entre aspas. Ela escreveu mesmo entre aspas ou está... Servir de tema de conversa, aquilo que a gente faz aqui é, é uma conversa. É mesmo uma conversa, não é mais pode, do que isso. Pode parecer uma consulta que a doutora não, me está a dar, não, não é? É mesmo uma conversa. A, a doutora já me disse que eu não tenho cura, <risos> não serve de nada. Se eu vim ah, para aqui à procura de cura, não. é melhor arranjar outra coisa. Então, vamos às perguntas vamos da lá. nossa anónima do coração. Vamos lá. Que nos mandam uns emojis com beijinhos. Obrigado no beijinho que me toca. Okay. Ou se calhar o sorriso é para mim, o beijinho é para ti, não sei. Hum, pode ser os dois para é, é os dois para os dois. É, um sorriso é e um beijinho. Muito obrigado. Fiquei já mais quentinho. <risos> uh, perguntas. Quando te dizem que o que tu sentes não é válido? Ei, é Ainda bem. Esta é bem forte. Aliás, isto dá logo o ao título do nosso podcast. Ah, é, não podes sentir isso. Pois Pumba. foi. Não posso. Não podes. Rui, não podes. Não sintas o quentinho no coração. Não podes. Ei, gaita. E a segunda pergunta, quando te sentes a mais e de menos numa relação e isso é verbalizado e demonstrado de todas as formas? Ui, eu já, agora já me estou a sentir mal. Quando tu tens sede de ser feliz no agora e continuas a aguardar por dias melhores? Intrusões mentais que nos surgem após sermos mães. Esta aqui eu tenho... O que é que é uma intrusão mental no caso de ser Deve mãe? Deve ser as obsessões, não é? A pessoa fica com aqueles pensamentos obsessivos que são destrutivos. De alguma forma. Sim, mas em relação à maternidade ou, ou, ou intensificam-se devido à maternidade? Ah, pois aqui não está especificado. Pois. Hum, sim, porque a questão da, seja, que fala muito da depressão pós-parto e não sei o quê. Dela, não sei se é dela, porque na verdade ela não diz, mas uh, na sequência de, de ser mãe que começa a ter... Imagino eu, olha, isto é a interpretação que eu estou a fazer, que é tipo ficar com muita mãe, preocupação, não. muitas preocupações, ter aquela obsessão de Olha, a mim escangalhou-me ter a minha primeira filha. Foi? Ainda estou a falar que estas questões destas buscas... Uhum intensificaram-se, não é que eu não tivesse estas dúvidas uhum, das psicologias uhum. e do desenvolvimento e não sei o quê, mas foi uh, o, o pensar que eu gostaria de dizer à minha filha uhum. de ela uh, dizer-lhe aquilo que eu mais quero que tu sejas, quero que tu sejas é feliz uhum. e faz aquilo que queres e não estar a fazê-lo e a partir daí isto escangalhou tudo que houve ali um confronto com uhum. Aquilo que eu, a mensagem que eu gostava de passar e o exemplo que eu estava a dar. Por isso é Sim. que começou esta espiral de me desmanchar toda e partir todo aos pecados. Que bom! Dói! Que bom! Pois? Porque isso acontece, esta destruturação, este desmanchar-se todo, normalmente é despoltar nas relações, que não têm que ser relações amorosas. Até pode ser, por exemplo, com um filho, com um dos progenitores, com alguém, um irmão... É interessante sim, sim. que não é só a relação não. amorosa a colocar-nos em crise, não é? Uh, também há outro outra tema que nos coloca muito em crise, que é as doenças. Uhum. Podem também despoltar crises graves. internas. Não é uma sim. constipação. Não. <risos> Pá, às vezes, quem sabe, mas acho que não. Ai, acho como que... é que eu vou superar esta gripe <risos> naquele momento? Não. Ou então o que é que esta gripe está a dizer sobre as minhas dinâmicas internas? O que, que é que eu tenho que mudar? Mais um que a gripe não, não passa? Bom, enfim. Não, mas há aquela doença, acho eu, não me lembro o nome, da febre. Por exemplo, pessoas que têm febre de muitos meses. Pois. Eu acho que houve alguém que até já nos... Doença da febre? 
Não, mas é uma febre que não desaparece, porque é uma infecção qualquer no organismo e que não, não é detectada e Esquisito. então a pessoa mantém-se em febre muito, muito tempo. Hum. Aí já se pode questionar o que é que... Se fosse uma galinha eu dizia que estava choca. <risos> Bom, enfim, adiante, adiante. Então vamos lá, como é que a gente faz? Achas faz isto por ordem? Isto? Exato. Eu, o que vale é que eu vou, eu vou cortando as tuas provocações. São um, os meus sete assassinos. Olha, ó oh, Ruizinho, Diga. quando te dizem que o que tu sentes não é válido. É... Primeira reação é, será que eles têm a razão? Uhum. Segunda razão... Segunda reação. Segunda reação... Epá, não tem a razão, eles é que são estúpidos. Sim. Ou, uh, ou uh -huh. eles têm a razão, uh, e... sinto-me despido. Exato. E hum, é impossível uh, aquilo que eu sentir ser mentira. Exato. Quando, quando... Eu posso me sentir uma porcaria, para não dizer outra palavra, ou posso, sim, na sequência dessa não, acusação. É assim, eu não, eu, aquilo que eu sinto é sempre válido. Claro. Sempre. Claro. Senti, uh, senti o não... problema, eu não sei se não será mais por aí esta questão, porque efetivamente é assim, o que eu sinto, tu não podes pôr em causa o que eu sinto, não dá. Não dá. Não é? uma, uma, uma leitura, uma forma de ver, ou seja, um pensamento, aliás, a nossa humanidade vai evoluindo em parte graças à discussão de pensamentos, à troca de ideias, não é? E uh, o raciocínio também nos faz evoluir uhum. e, e aí podemos discutir, não é? O que eu penso pode não estar muito correto e então Mas aquilo que através eu sinto... da minha interação contigo eu posso chegar a outro tipo de pensamento ou de raciocínio ao ver, ao ampliar a consciência e, e ver as coisas de outra maneira ou vice-versa. Agora, aquilo que uma pessoa sente não há hipótese absolutamente nenhuma de modificar o que eu sinto. Aquilo que há ao longo andar é de começar a ver o mundo de outra maneira, e isto não é de um dia para o outro, não é uma, uma troca de ideias que vai Sim, ajudar. Não é nenhum comprimido um, mágico. E não há nenhum comprimido que me ajude a sentir de outra maneira, porque o nosso sentir é despoltado sobretudo pela nossa história de vida. A tua reação, o teu comportamento pode despoltar um sentir em mim que é completamente diferente do sentir de outra pessoa perante o teu mesmo comportamento. Portanto, e aqui que é a nossa tendência, aquilo que, nos, que, que não nos ajuda em nada, é a nossa leitura do sentir como certa e errada. Ah, não podes sentir isso. Não te podes... Como é que tu te sentes abandonada se eu não te abandonei? Não é? E eu, do meu sentir, posso sentir que não te abandonei, mas tu, no teu sentir, podes te sentir abandonado. Pois, e, e às, vezes, é, às vezes basta um pequeno confronto com, com certas afirmações que tu sentes logo de maneira diferente, isto é, uhum. de outro dia também falava com uma pessoa, estão todos contra mim, e quando eu confrontei até com a, com a frase em si, estão todos contra mim, e eu, eu, como provocador que sou, <risos> o mundo tem 7 bilhões de pessoas, Quantas é que estão contra ti? Hum. Ah, sei lá, todos no trabalho. Sim, todos no trabalho, quantos são? Uhum. Sei lá, é se são 30. Sim. 30, mas estão todos contra ti no trabalho. Quer dizer, há lá, há lá uns que eu nem, nem costumo falar muito com eles. Então, portanto, e e quando, quando a pessoa depois começa a tomar consciência que o todos é um número... 
demasiado claro, grande claro. e é mesmo esta questão de, de depois caímos sempre nas palavras do nunca, do sempre, do todos Sim, de ninguém a generalização. e a pessoa automaticamente aquilo depois já isso mas é... aí muda o sentimento não quer muda, dizer... Muda, mas por isso é que porque primeiro muda o uma, pensamento. uma forma de ler as coisas, não é? A forma como nós lemos as coisas é fruto da nossa história ok? Quando nós começamos a mudar também certas leituras isto também pode ir mudando a forma de sentir. Está tudo interrelacionado, na verdade, não é? Mas uma coisa é dizer tu não podes sentir isso. Pois, eu, não, coisa, eu não disse isso por acaso. Outra coisa é dizer, ok, então vamos lá ver até que ponto. É que o teu sentir é fundado. É fundado em quê? Fundamenta-se em quê? Porque eu não te estou a magoar. Porque depois é uma coisa interessante que é, por exemplo, eu posso me sentir magoada, não é? Por uma Sim. coisa que tu dizes. Mas a tua intenção pode não ser magoar-me, não é? Mas isso não invalida o facto que eu me sinta magoada. Claro. Não é? E não invalida o facto que a tua intenção não era essa. Uhum. Ok, então começamos a, a diferenciar aqui um bocadinho as coisas que é... Ok, eu posso aceitar e consigo aceitar e sinto que a tua interação não foi para magoar, mas isto magoa-me. Então é porque dentro de mim eu tenho aqui uma dinâmica qualquer que o teu tipo de comportamento, devido à relação que tenho contigo, me leva a contactar uma ferida minha qualquer, que já estamos fartos de falar sobre isso, que entra em carência e que tem a ver com a minha dinâmica. Mas o que eu sinto é o que eu sinto. E isto não há maneira, não é? Agora, quando a outra pessoa diz, ah, mas não podes sentir isso porque não é isso que eu te estou a fazer. Então aí já entramos em guerra e já não há, já não há diálogo possível. Claro. Não é? O que seria bom dizer... Ou okay, culpa, eu, muitas vezes também, eu não podia estar a sentir isto. Exato, que era aquilo que tu também estavas a dizer, não é? Que eu sinto-me mal por sentir o que sinto. Sinto-me em culpa porque eu não devia estar a sentir isto. Na verdade, a intenção dele não foi magoar-me. Tudo bem, só que então também ficamos ali presos no não posso sentir. Então vem um sentir que intoxica ainda mais o anterior, que já é doloroso, que é eu sinto-me mal e não me posso sentir mal, então sinto-me sinto mal Sinto-me mal por me sentir mal. <risos> Exatamente, então aumenta a bola de neve, não é? Então, um, aqui a questão da comunicação é super importante, que é de facto, isto implica outra forma de estar no mundo quase, que é uh, a minha intenção não era magoar-te, mas eu compreendo que aquilo que eu disse te magoou, mas a minha intenção não era essa. Então isto já muda completamente não era as okay. coisas. Muda. Eu sei perfeitamente. <risos> muda tudo, não é? Muda. Porque a pessoa que diz não podes sentir isso é porque também, por sua vez, fica em culpa de ter magoado ou da outra estar magoada devido ao que eu disse. Ou não querer sentir a dor do outro, não é? Que claro. uma forma tipo vamos sair já daqui, mas, tipo, tu não podes estar a sentir isto e tipo, vamos já sair daqui, este, este espaço aqui é desconfortável. Mas normalmente a pessoa não quer sentir a dor do outro e pior ainda, quando foi o, a causa, claro. digamos assim, então sente-se em culpa. Claro. E como não aguenta estar em contato com a dor do outro, que ainda por cima foi provocada por mim, ai, 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 não, então não podes sentir isso, sai lá daí. Sai lá daí, vamos embora. <risos> Exato. Bom, mas isto implica fogo, toda uma uma forma completamente diferente de, de estar em relação e de, e de dialogar e de comunicar. E às vezes o que muitas pessoas me perguntam, sobretudo nos workshops, é como é que nós lidamos com pessoas que não têm o mesmo tipo de comunicação do que nós. Porque quando nós entramos nestas questões do autoconhecimento, quando entramos em contacto, 
com aquilo que eu sinto é válido e não faz mal sentir o que eu sinto, o importante é o que é que eu faço deste sentir, como é que eu cuido deste sentir, etc. Quando nós comunicamos desta forma com uma pessoa que não está minimamente aberta uh, para este tipo de comunicação, torna-se tudo muito complicado, não é? E depois eu ainda... ainda dizem de género, ah, quando desde que foste para estas coisas das psicologias e dos autoconhecimentos estás pior. Pois, ainda no outro dia de facto houve uma, uma, pessoa, uma cliente minha que dizia, pois, porque eu tentei com o meu marido começar a, até a expressar aquilo que eu sinto e, e que era a minha dinâmica e que a dificuldade estava em mim, mas que portanto, porque a relação implica uma partilha de quem claro. se é, não é? E o marido parece que lhe respondeu uma coisa do tipo, mas já, já reparaste que tu só falas eu, 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 eu? Epá, e ela ficou completamente... Pois veio a sim, culpa. porque é suposto, não é, dentro da... De, tipo, eu ando a aprender a contactar o que sinta, a minha realidade interior... E a aprender que a relação é a partilha da própria realidade interior. Portanto, sim, vou falar do eu, eu não posso falar do tu. Porque quando eu falo do tu, eu já estou na acusação e já estou na culpabilização. Só que lá fora, digamos assim, nós aprendemos a falar no tu. Não aprendemos a falar no eu. E o eu ainda é conotado com... Ah, porque és egocêntrico, porque és egoísta, porque estás a olhar só para ti. Não, eu estou a olhar para mim para nós... Con conseguirmos olhar para um nós Sim, é isso, o, eu, o, o nós é feito de um eu e de um tu Exato, mas lá está Quando não são as duas pessoas em paralelo Seja de que relação for A fazer uma, tá bem, mas entrar numa pen... mesma linguagem Fica tudo muito difícil Sim, mas se pensares que Se pensares, por exemplo eu, Se eu falar russo e tu falares sueco uhum. A comunicação Terá que ser reduzida Àquilo que ambos entendemos Claro e muitas vezes eu também vejo por mim que é quando eu comecei a contactar com estas coisas comecei a querer passar a querer dizer tudo sim, sim, passar um bocadinho é para a minha comunicação sim. e claro que vou chocar com a não comunicação Do com o outro, outro porque é assim há uma, há uma necessidade de nós de ficamos tipo o miúdo que descobriu ah eu descobri que uh, cavando e pondo a sementinha nasce uma Há esta necessidade de, infantil mesmo sim, 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 sim. de comunicar aquilo que descobrimos e, e, e mostrarmos ao outro que estamos disponíveis para abrir a relação e não sei o quê. Isso é bom, super positivo. Só que o outro não está Pode aí. Não estar aí. Sim. E então é, o exercício é um bocadinho encontrar claro. ali uma linguagem gestual intermédia, claro. tipo quando claro. tu vais para um país e não falamos a mesma língua, tipo sim. apontas para o mapa sim. e fazes uns gestos. Sim. E esse é um passo que temos que claro, passar. Claro, isso é, é verdade, de facto concordo contigo. Às vezes depois vamos, somos levados pelo entusiasmo de termos aprendido e descoberto coisas completamente Eureka. novas que nos ajudam imenso e, e partimos para, para a relação com o outro. Mas isso também vem pela questão que eu vejo que é se eu já descobri o problema, né, a tal uhum. coisa... Se, eu vou resolvê-lo já. Pois. Vou resolvê-lo já, tipo, sim, eu agora... Sim, se eu, é assim, se eu conseguir convencer disto tudo, isto vai ficar sim. tudo bem. Sim. Isto mostra uma vez mais aquele desconforto de estar naquela coisa que ainda não é a solução. Exatamente, também, também, claro que sim. Mas, pronto, respondendo aqui diretamente a esta pergunta, é o que tu sentes é válido, claro que sim. Quer dizer, nem há hipótese de não ser, é o que é. O que não é válido é dizer que o sentimento não é válido. Exatamente. <risos> Isso é que não é possível. Não é possível. E, e é muito giro, porque eu muitas vezes já me deparei eh, com amigos que têm, que não têm nada a ver com estas leads, 
e, e em que eu como expresso por algum motivo aquilo que sinto, não é? Até porque depois a linguagem torna-se tão, tão familiar que já nem consigo de outra maneira, separar. não é? Separar. E, e quando alguém diz, não, mas porque tu isto ou aquilo, e eu... Isto já, felizmente, já não me causa nenhum tipo de stress, claro. que é... Mas eu estou a exprimir o que sinto, não podes mudar o que eu sinto, como é que isso faz? Claro. Não é? E não dá, ou seja, até mesmo quando nós temos, quando isto se enraiza em nós, deixa de ser um problema, porque se o outro não entende, até me dá vontade de rir, porque eu às vezes até pergunto, então diz-me lá como é que tu mudas o que eu sinto, como é que, como é que tu mudas o que tu sentes? Como é que isso faz? Uh, pois <risos> Não, mas lá está e tu, lá, Mas é aquilo também Parece que estamos a, a Isto é um podcast Estamos a repetir coisas Já dissemos em 500 mil Mas Tu não te afeta Porque tu aceitas aquilo Exato, que sentes porque já está muito bem aceito Agora a questão é O que eu sinto incomoda-te É isso incomoda. É aí eu que está o problema Sinto-me mal Queria-te Que tu te sintas assim Exato, queria desconforto Mas Sim. porquê? Porque achas que tens que me salvar? Sim Pá, não, não é preciso então, Estás está a afogar entra, Exato, já se entra noutro tipo de questão, não é? Que pois, é lá está Se eu te vir a sofrer por uma questão relacionada, por exemplo, com uma coisa que também me toca eu não quero que tu vais por aí claro. não quero por exemplo, outro dia, sei lá, choro e o outro diz, não chores mas porquê? porquê? <risos> então, eu choro, mas rio mas é, é uma coisa que eu li uma vez num livro sobre parentalidade uhum. que é esta questão de para de chorar é pá, as consequências que isso tem as consequências que isso tem enfim, há muito que se lhe diga. Olha, um dia havemos de fazer um podcast sobre essa Bora questão da parentalidade, que, em que tu tens muito mais experiência do que eu, mas, olha, há pouco tempo tive... Não, no lugar tive, do condutor. Não, tive numa escola super interessante com o Matt Montessori. Eu até acho que te escrevi no mail... Foi Talvez, a ti? Não, não, foi ao meu amigo Rodrigo. Ao palhacinho. <risos> ao outro Ou outro palhacinho. palhacinho. <risos> ao outro palhacinho. Que <risos> aqui, entre parentes, não é por ser nem palhaço, é de clown mesmo, não é? De... Ah, ele é clown. É. <risos> Eu não, eu é mesmo por ser palhaço. Não, não é nada, que eu sei que tu também gostas muito dessas, dessas cenas. Um, do Matt Montessori, não sei se tu conheces. Da Maria Montessori. Muito, exatamente, muito interessante, muito interessante e acho que merece Temos que... toda a atenção. E todas estas questões de, com o Danish Way of Parenting, que é uma oh, coisa pá, que também está coisa, muito na moda. Muito, é. exatamente. Enfim, bora lá. Bora lá para outra. Então, a outra pergunta é se te sentes a mais e a menos na relação... E isso é verbalizado e demonstrado? Eu aqui nem consigo dar a resposta. É pá, é demasiado. É pá, se eu estou a mais. Uh... A questão é. Ainda por cima, se tu me dizes. Está uh... bem, mas aí. Não, não, aí é não quando te bem. sentes a mais e a menos. Não diz que a pessoa te diz. Não, não ah, ela diz. diz. E isso é verbalizado e demonstrado de todas as formas. Ah, pois. Então temos Porque aí... uma coisa, vamos lá ver, uma coisa é quando eu me sinto a mais. É uma uhum. verdade e isto tem a ver com a minha história, claro. não é? A pessoa sentir-se um peso, não querer incomodar-se, estar -se sempre a retirar, entrar com os pezinhos de lã, ou seja, fazer aqui uma série, e tem a ver com a história da pessoa, não é? Uhum. Que é sentir-se a mais. E o sentir-se a mais uh, faz com que as relações sejam sempre um bocadinho inquietas, não é? Outra coisa é quando eu me sinto a mais, sim, mas o outro demonstra e verbaliza. Sim. Agora, agora, vamos, agora vou quase confrontar-te com... Então diz lá. A, a verbalização é aquilo que eu digo ou aquilo que tu ouves? 
Pois, pois. Aqui também não sabemos muito bem, pois. não é? Claro. Por isso, estas Mas questões da comunicação é uma, claro, são complicadas. Se isso é uma ferida minha, do sentir-me mais, claro que eu vou ler e ouvir, não é? A tua comunicação e o teu comportamento à luz do eu estou a mais. E, portanto, claro que isso vem reforçar e potenciar a minha ferida do eu estou a mais, eu sou um peso, eu sou um incómodo para o outro, não é? E o demonstrado e não sei o quê, porque, assim, claro. eu também já passei por coisas na, na, nas minhas relações que uh, depois algumas confirmaram-se e outras tu te apercebes que era o filtro que tu tinhas, sim, essa sim, dor sim. que era tua que... Disser, epá, não, agora, agora não tenho tempo sentes-te a mais sim. mas de facto tu depois vais ver aquela pessoa naquele momento não tinha sim, mesmo sim, tempo sim, não tinha, não era, tempo, não tinha nada exemplo, a ver contigo o, agora estou-me a lembrar de uma pessoa que, uh, cujo namorado chega sempre atrasado e ela lê esses atrasos como falta de consideração com, por ela à luz de, pois, porque ele, tudo é mais, importante, tudo é do mais que eu. importante do que eu e na verdade, portanto eu sou um peso porque se eu não fosse um mais. peso é, exato não é? Portanto, essa questão é muito interessante, porque no fundo a atitude do outro pode não ter nada a ver com tu Mas estás pode a mais ter. na minha vida. Eu não te, aquilo que eu estou a dizer é, é, é manter aqui Mas também pode ter. um grão de sal, a grain Sim. of salt, que é perceber que pode ser, pode ser a minha ferida que houve aquilo daquela forma, não é? E sem dúvida que essa ferida está lá porque senão nem a ouvia. Ou daria uma resposta do tipo, meu amigo, se achas que eu estou mais, vai lá dar uma voltinha, não a quero A coisa, questão é? aqui que eu, pronto, uhum. tentando ser objetivo é, o sentir a mais e o sentir a mais, a, a, a mais e a menos completamente válidos, a pessoa sente-se, claro, claro. a pessoa ouvir que está a mais e ouvir que é a menos e sentir que está a mais, isto é tudo válido. Agora, perceber de que, de que forma é que esta pessoa também poderá uh, ser mais objetiva na análise, de facto, uh, está mesmo a mais ou se a ferida é tão grande que só vê esta claro. coisa, só vê estas feridas, não é? É muito difícil de destrinçar entre o que é que é só meu, uhum. não é? O que é que de facto é a minha ferida que me está a fazer ler e sentir tudo de forma a reforçar essa mesma ferida e o que é que efetivamente o outro está a fazer... Para provocar isso. Para provocar isso, uhum. não é? Uh, e voltamos sempre ao mesmo, quando nós validamos muito bem o que sentimos, também ganhamos a uma clareza maior na, na leitura do outro, porque se eu valido, reconheço, identifico e aceito que eu me sinto, à luz da minha história, um peso, me sinto a mais na vida do outro eu também vou ganhar uma maior capacidade de ler as coisas de forma objetiva e de se o outro verdadeiramente me trata como uma pessoa a mais, eu começo a afastar-me dessa relação. Porque eu não quero isso para mim. Eu não me quero sentir a mais. Eu já tenho essa ferida. Eu quero me sentir acolhida, aceita. Quero que a outra pessoa fique alegre com a minha presença, dê importância à minha existência e por aí fora. Então eu começo-me a alimentar de pessoas e situações que vêm nutrir uma carência minha e de forma natural. Se eu... Uh, pelo contrário, eu aceito, me subjugo a estar com alguém que efetivamente me trata como se eu fosse a mais, então eu só estou, eu não estou a cuidar dessa ferida, eu estou a potenciá-la ainda mais, mas para cuidar da ferida eu tenho que a reconhecer e dizer, não faz mal, é a minha ferida, pois como eu, é que eu cuido dela? Eu estava a pensar agora até uma questão de... Um, uh, 
processador, pensando um uhum. bocado nos computadores uhum. e esta capacidade que nós temos de nos focarmos numa coisa. Se eu estiver focado naquilo que o outro me está a dizer, naquilo que o outro faz contra mim, eu não estou focado naquilo que eu estou a sentir. Pois, exato. Se, se eu mudo o foco, primeiro, perceber o que é que eu estou a sentir, uhum. uh, o, o que é que foi dito e aquilo que eu sinto. Eu neste momento já estou a perceber que se de facto aquilo me, que, me, que me dói foi desencadeado pelo outro, é a minha ferida. Mas o foco primeiro tem que ser, como tu estavas a dizer, em mim. Claro. E se eu estou focado no outro, eu não consigo estar focado em pois mim. Pois não. Aqui não temos um olhar para dentro e outro para fora, é muito difícil. <risos> não, a questão de, de que se fala sempre, parece que não é relacionado, mas é a questão do multitasking. Sim. Mesmo nesta questão das emoções e dos sentimentos, não há multitasking. É muito difícil. Se, se eu estou focado no que o outro faz, eu não estou focado tanto naquilo que... Claro, aquilo que eventualmente podemos fazer, e, e dependendo das relações, se vale a pena ou não a, uh, investirmos na relação, é comunicarmos ao outro o que é que o comportamento do outro me faz sentir, mas não na expectativa que, que o outro, outro resolva. resolva claro. não o é foco, isso. O foco é Eu posso nosso... dizer, olha, cada vez que tu te atrasas, isto vem reforçar ou faz-me sempre sentir que fica em segundo plano. Isto também dá ao outro, eventualmente, a oportunidade de dizer, olha, mapá, não tem nada a ver contigo, é mesmo sou uma pessoa que me atrasa com facilidade, sei lá o que for. Agora, não vai é passar a ser... Ah, então eu agora vou passar a ser super pontual porque só para te acudir. Pois, eu nestas... Pode eventualmente modelar um pouco o comportamento sabendo que vai provocar dor na outra pessoa. Olha, em vez de se atrasar à descarada, avisa e diz que vai atrasar, sei lá. Pois há aqui um ponto de encontro, não é? Pois Pode haver. É aquilo que lembro-me sempre nestas questões da, que eu acho que o modelo do, da comunicação não violenta é, é muito interessante, que é fantástico. quando tu dizes isto, uhum. Exato. eu sinto isto. Exatamente. Estarias disposto a fazer isto? Uhum. Ou eu precisaria que a minha necessidade leva-me a sentir-me confortável com outro tipo de comportamento e a outra pessoa, é assim, se nós partimos do princípio que a outra pessoa nos ama, caramba, também só mesmo não podendo em absoluto é que não terá a preocupação de, epá, eu sei que ela vai ficar magoada com o um atraso, deixa-me lá Sim, ver como é que, é que eu muitas posso vezes a questão do melhor. atraso, eu também, por mim e por, no local de trabalho, às vezes distraímos-nos a fazer uma coisa. Não é, que, não é nada contra a pessoa não, que vamos estar a seguir. É distraímos-nos ou organizámos mal o tempo. A sim, questão sim. é sobre nós. Não claro, tem nada não a ver é com o outro. Não é sobre o outro. Não é sobre... Porque ninguém chega, digo eu, propositadamente atrasado. As e divas. Eu vou fazer... Ah, sim, mas isso é diferente. Mas que é isso para é quando porque... já está tudo na festa, <risos> chego eu. Está uh, bem, mas... <risos> mas... Olhem para mim. Pronto, exato, isso acontece. Isso acontece. acontece. Portanto, olha, sugerimos Next. aqui à nossa anónima para olhar bem para ela. Olhe bem ter... para as feridas, o sentir-se a mais e o sentir-se a menos, acho que é o primeiro Exatamente. passo. Depois, quando tens sede de ser feliz no agora e continuas a aguardar por dias melhores? Pois, isto é a fácil. felicidade há Essa muito é fácil que se diga para já, não é? Então diz lá. A felicidade só existe no agora. No agora, não. Em mais lado em... nenhum. Nenhum. Um, também aqui eu continuo a questionar-me o que é que as pessoas entendem por felicidade, não é? Porque há muita gente que ainda está nesta cena <risos> do a felicidade é o êxtase, é o não nirvana é. e é a cena que só os iluminados é que sentem, não é? Uhum. Claro que se nós partirmos do princípio que a felicidade é isso, vamos estar sempre à espera que ela chegue porque não a sentimos no aqui e agora, não é? Pronto. Se acharmos que a felicidade são picos de alegria... 
pois tão oficiente de vez em quando, porque a nossa vida não é estarmos constantemente na alegria. Temos imensas emoções e é para vivê-las todas, não é só alegria. Um, agora, uh, claro, é como tu dizes, não é? Esperar por dias melhores. O que é que isto quer dizer? Não, é, é, eu acho que é, eu, eu agora vou falar Sim. muito pessoalmente que é assim, eu agora o desafio que, que ando a fazer é precisamente a, a, apanhar-me que eu também sou muito de projetar se isto acontecer eu vou ser feliz, se aquilo claro. acontecer eu vou ser feliz. E aquilo que eu me tenho apercebido é o caminho até lá, se acontecer, vai ser completamente doloroso. É, aquilo que, o exercício que eu faço é perguntar-me como é que eu posso ser feliz agora? Claro. Eu sei que não quer dizer que eu desista do objetivo, é tendo, tendo consciência do sítio onde estou e agora, eu, eu, isto só, só valerá a pena se eu for sendo feliz agora. Sim. Não quer dizer que eu não tenha picos de felicidade para atingir determinados objetivos, não Sim. é isso que eu estou a dizer. Agora é, que vida miserável é esta de estar miserável até isto ou aquilo acontecer, quando Sim. eu não sei se isso acontece ou não. Não, e mesmo que aconteça, não é isso que vai trazer uma felicidade duradoura, não, não é? Porque isso são conquistas que nós vamos tendo ao longo da vida, eventualmente, e que são momentâneas, e, e acreditar que isso sim é que nos vai mudar o sentir... É uma ilusão muito grande, é uma das tais mentiras que contamos a nós próprios, não é? Como foi o último episódio. Como foi o último episódio. Aquilo que conta é que, repara, a felicidade não é a ausência de desafios, não é a ausência de obstáculos, não é a ausência de, de, de conflitos, não é a ausência disso. A felicidade é um processo que, é em, que está em contínuo movimento de incluir e integrar tudo, Desafios, conquistas, fragilidades, potencialidades, sucessos, fracassos. É a forma como nós lidamos com isso tudo, sendo que nos causa um bem-estar de estarmos em contacto com a nossa natureza e de fazermos o que nos é possível a cada momento da nossa vida. Uhum. É, é mais a sensação de estarmos num percurso de evolução, que é o que nos poderá trazer aquela sensação de felicidade. Agora, a felicidade não anula... Um, a dor não anular a tristeza, antes pelo contrário eu sou super não feliz não é um analgésico sou cada vez mais feliz por estar cada vez mais em contacto com a minha dor, com as minhas feridas com a minha tristeza e também, claro, com a minha alegria e com os meus sonhos portanto, aquilo que me traz felicidade é o contacto comigo própria é eu sentir que estou a, a, a viver uma vida cada vez mais coerente com a minha natureza e não condicionada pelo exterior mas isto é um percurso não é um, ah, agora sou feliz e amanhã já não sou, e agora sou e agora já não sou não. portanto por isso é que o conceito de felicidade é, é, é complexo ao mesmo tempo e mesmo é? os estudos que, que, eu, que eu tenho lido ultimamente que é a questão de, de o que estive a ler foi, teve a ver com a questão da autoeficácia e das questões de, de, dos objetivos uhum. nesta relação Sim. A minha felicidade dispara por eu superar uma coisa que não queria. Uhum. Ou seja, um desafio, aquilo que me provoca desconforto, eu quando o consigo, eu vou ser mais feliz do que era antes de ter passado por aquilo. Sim. Ou seja, sem o tal desconforto, mesmo claro. a felicidade nunca será tão grande. Claro, exatamente, porque é mesmo a superação dos desafios, o olhar para os medos, o cuidar de si próprio, isto são tudo coisas super são, são estas vitórias, não é? Claro. E depois quando nós conseguimos, sim, são vitórias que nos dão indicação de 
que afinal até somos mais fortes do que pensávamos, que se calhar até conseguimos lidar com situações desconfortáveis. Mas quer dizer, o desconforto, a dor, a tristeza, está lá sempre, tem que estar. Senão, o que, o que é que é a felicidade? Se não há dor, não há crescimento, não, não é, é tal mas coisa. Sim, mas não faz mal, não é uma questão agora de ser masoquista e de estar sempre a alimentar a dor. Porque há pessoas, ainda esta manhã li um artigo sobre isso, interessante, olha, que poderá ser o tema de outro episódio, que é, há pessoas que não sabem viver sem a dor e sem a tristeza e que estão sempre mas a Mas era sobre mim ou... Era sobre mim mas... <risos> Não. Não, para dizer que há pessoas que... Estão sempre tão no, no problema e na dor que também não conseguem dar espaço à alegria. Sim, sim. Portanto, isto também não é saudável. Pois, é, é? é aquela coisa de que, que, mesmo nos atletas de alta competição, há aqueles que lutam pelo sucesso uhum. e outros que lutam para evitar o fracasso. Ou Exato. seja, a motivação, sim, a motivação sim, é diferente. É diferente, claro. Uh, e, e é muito mais desgastante para os atletas que lutam para evitar o fracasso claro, do que aqueles que buscam claro, o sucesso. Exatamente. E nós na vida, e é o que, o que eu chamo, passo muito tempo, uhum. e agora o desafio é, uhum. já me apercebi disso, estou a trabalhar sobre uhum. isso, que é a questão de, em vez de não, ver este, não estar em modo de sobrevivência, sim, sim. porque naturalmente eu entro em modo de sobrevivência, uhum. é evitar a desgraça, uhum do que buscar aquilo que eu realmente okay. quero. Sim, isso faz movimentos muito diferentes. Movimentos muito diferentes, sim. Mas mesmo no buscar o que eu quero, pode haver percalços pelo caminho. Ai, claro que vai haver, mal. claro que vai haver. Mas, mas são encarados de isto faz parte. Exato, isso faz parte. Exatamente. E não é nada contra mim. E não é nada contra mim, é verdade, isso é super importante. Depois, estas intrusões mentais, pronto, fica-nos aqui a questão... Uh, do que é que elas são, se são tipo pensamentos obsessivos relativamente ao filho, não é? À proteção, à, 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 sei lá, não lhe acontecer nada, ou se tem a ver com, uh, não sei, que tipo, como é que tu interpretaste isto? Intrusões mentais que nos surgem após ser mãe, é assim, aquilo pode, pode ah, a ser... a questão da depressão pós-parto, tinha dito, Pode, ser, pode é? ser a questão da depressão pós-parto, que é assim, a nível químico, uhum. isso, a nível hormonal está tudo... Sim, sim, sim. E, e se existem essas feridas todas, é pá, isso aí é um campo fértil para andar sim. tudo aí aos trambolhões. Sim. Normalmente as obsessões têm a ver com a... Uh, obsessões, portanto, preocupações intrusões mentais, intrusões sim. mentais portanto, eu estou eu aí por este caminho sim. olha, se não for a nossa querida anónima que nos peça mais esclarecimento um, tem a ver com a não expressão de um movimento interno que está a pedir para ser expresso de alguma forma, mas que fica retido no organismo e se transforma em pensamento obsessivo não é? sim, sim um, portanto, aqui também, mais uma vez, é preciso ver que medos é que estão subjacentes a um pensamento obsessivo, que necessidades é que estão subjacentes a um pois, pensamento Pois, eu agora estava obsessivo. a pensar, uma coisa que também acontece muito, lá está, neste meio de, de ser um, um pai que, que houve mães, uhum, uhum. é a questão também de das mulheres terem, passarem no pós-parto num sentirem-se menos mulheres e, ou pois. seja, a intrusão mental ah, do ser, ser após sermos mãe somos menos mulher uh -huh, uh -huh. pode ser por aí, não sei sim, aqui lá está é sempre muito importante contactar a sua própria história, não é? o que é que o, que é que o sentir atual que tenha sido provocado por uma nova experiência que é o ser mãe o que é que veio despertar em mim, o que é que diz sobre a minha história, o que é que diz, sei lá, sobre o meu feminino, ou sobre a responsabilidade que eu agora tenho pela vida de outra pessoa, 
como é que, o que é que isto fala sobre mim, não é? Porque há qualquer coisa que Sim, se essa questão da dependência daquele da ser. Dependência, uh, quer dizer, por exemplo, ainda no outro dia, uma, uma, uma pessoa minha conhecida que, pronto, cuja, cuja filha de 7, 8 anos dorme com a mãe. Não é? Então aqui há de facto uma dependência também da Eu parte da mãe. Eu sei de um mãe. caso de que o filho saiu do quarto dos pais aos 13 anos. Pois, por exemplo, não é? Portanto aqui é tal coisa, também é nos difícil o que é que é saudável e o que não é saudável, mas uh, há determinadas questões... Basta que, que haja um, um dos membros desse triângulo ou desse, uhum. desse grupo que esteja desconfortável porque já não faz sentido. Claro, claro, portanto, e era aí que eu queria chegar que é... Se algo cria desconforto, seja o que for, isto está a falar sobre a nossa história, claro. sobre a nossa dinâmica interior. E é para ela que temos que olhar, não é? Portanto, em que é que este ser mãe vem criar desconforto, uh, sofrimento interior, qualquer coisa, que faz com que, ao não encontrar uma, um canal de expressão qualquer, fique retido no pensamento, não é? Claro. E são, penso eu, as intrusões mentais de que ela fala que que vem a intoxicar, porque depois a pessoa fica mesmo tão presa no pensamento que também não consegue encontrar uma saída, porque claro. lá está, como procuramos soluções, <risos> não as vamos encontrar só pensando, claro. não é? Em todo pronto, o caso... É preciso explorar um bocadinho mais. Se não mas... respondemos, a senhora anónima Exato, que nos, nos envia outra Nos grite que nós tentaremos ser mais claros da próxima vez. Mais alguma coisa... É tudo. Então é escrevam-nos para podcast.roçana-apolónio.pt Podem também contribuir e ajudar-nos para... Patreon. No Patreon. Eu coloco sempre o link para ajudarem-nos nos custos da manutenção de termos os episódios todos disponíveis para os nossos ouvintes. E, e assim, ajudam com o que puderem. Assim, aquilo também não é, não é ficarem Exatamente. sem ordenado para, claro, para nos ajudar. Claro, mas cada um ajudar com um pouquinho ajudam-nos a nós a, Muitíssimo. A, a enfrentar estas despesas que temos. Claro. E, e pronto, acho que é isso. Então, muito beijinhos, obrigado, minha senhora. Adeus. Beijinhos.